0: Así que si quieres estar informado o informada de todas aquellas cosas que se me ocurren, no tienes más que suscribirte. Gracias. Es difícil con algo de tan poca... ...rentabilidad... ...como es el podcasting... ...porque no, no... nos olvidemos que... ...tiene poquitos incentivos... ...es muy difícil crear una comunidad... ...de podcasting... ...y sobre todo su rendimiento... ...tanto económico como material... ...suele ser bastante lamentable... ...me sorprende... ...me sorprende que Spotify por ejemplo... ...con Anchor... ...recordemos que Anchor es propiedad de Spotify... No monetice los podcasts tal y como hacen Estados Unidos o, o al estilo de YouTube. Tiene poderío suficiente para hacerlo. Me sorprende que no haya ninguna plataforma que monetice los podcasts. Me sorprende muchísimo. Pero bueno, bien. Sí, sí hombre, claro, los monetiza diciendo, si quieres escucharlo, paga. <risa> bueno, así... Es fácil eh, monetizarlo todo, evidentemente. Para eso no hace falta ninguna plataforma. Con que tengas un feed de Telegram es suficiente. Pero bueno, he tomado una determinación. Voy tomando determinaciones. Y es que tengo una lucha interna importante. El podcast me encanta. El podcasting me encanta. Sinceramente, Probablemente sea la forma de comunicación que más me gusta. Pero también eh, mi contradicción es que se llega a poca gente. Es difícil llegar a mucha gente, es poco viral un podcast. No tiene viralidad apenas. Y eso es un problema, un problema difícil de resolver, ¿vale? Aunque se publique en 20.000 plataformas Anchor publica en todo lo publicable, por ejemplo, pues aún así es difícil, es difícil llegar a mucho público, requiere una fuerza de voluntad enorme. De aquí me acuerdo de Yoyo, -Yo, de Juan Febles, que hacen un esfuerzo improbo por difundir mensaje y por, por agradar al público con, con resultados prácticamente profesionales. Y que, lamentablemente, desconozco sus cifras, obviamente, pero al menos no tienen el rendimiento que merece. Que He decidido grabar segmentos durante toda la semana para hacer un semanal y publicar una vez a la semana un podcast con todos los segmentos grabados durante la misma. Esto creo que puede ser bueno hacer un programa de, de mucho, mucha duración y tener un podcast con contenido. Vamos a ver si lo puedo desarrollar y lo puedo conseguir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que es una buena manera de, de acabar comunicando y de tener una periodicidad. Serán segmentos cortos si es que si es que procede que lo sean <risa> pero en principio serán segmentos cortos con temáticas muy definidas con poca relación entre ellos a modo de magazine hacer una especie de magazine en el que, en el que de una u otra manera alguno de los segmentos agrade a quienes escuchan no sé, es una nueva fórmula es una nueva manera de, de planteármelo vamos a ver si resulta pero en todo caso, eh, no quiero abandonar este, esta plataforma, del de, podcasting, no quiero abandonarlo porque es, entre la radio y el podcast tengo mi amor repartido, porque me parece de una vigencia, de, una, de un auge y de una importancia capital. ...para la comunicación de las ideas que muchos medios de comunicación habituales... debido a intereses comerciales prácticamente y económicos... ...pues no, no desarrollan. Suelen ser monotemáticos... ...y no desarrollan estas ideas. Las ideas que no les gustan o que no les convienen económicamente. Así que nada, ahí lo dejo. Vamos a ver si resulta. Creo que puede ser una buena fórmula y, desde luego, puede dar una continuidad. Durante estos días vengo escuchando eh, noticias, eh, observaciones, críticas acerca de la reunión que tuvo ese auténtico póker de ases, más que un póker de ases, en Valencia, y que la ultraderecha califica de aquel arre. Os recuerdo que aquí en este país no hay derecha civilizada, eh, hay una ultraderecha desbocada. Y además que compite entre diversas facciones, como Vox y PP, por ver quién es más bruto de todos. Así lo que harán será acabar asaltando el Congreso al tiempo, y aquí lo dejo, a día de hoy, aquí lo dejo. Pero bueno, bien, el tema está en lo siguiente, que no sé cómo se puede calificar mal una reunión que pretende reunir fuerzas, uh, poner en común ideas. Desarrollar una plataforma más transversal que vertical acerca de cómo mejorar este país y la vida de los ciudadanos. ¿Qué tiene de malo esto? Y sobre todo que sean mujeres. Que sean mujeres. Que la visibilidad la tengan las mujeres. Me parece verdad, verdaderamente... A mí me produce verdadero orgullo este tipo de movimientos. Liderado por Yolanda Díaz y que ha reunido a, a pues bueno pues pues a lo mejor de cada de cada casa, sinceramente sinceramente. A todo esto no faltaron alborotadores que intentaron como cómo hace el fascismo, quiero decir, no, no tenemos que mirar la historia, y es lo que hace, ¿no? no tienen otro argumento más que reventar el sistema para quedarse las migajas y aprovecharse de ellas. No hacen otra cosa, ni han hecho nada diferente en toda la historia. Afortunadamente, la respuesta de, de las intervinientes fue ejemplar, especialmente de Mónica Oltra. Y, no sé, pues... Bueno, esto es lo que, lo que parte de la población está admitiendo como la salvación. El fascismo como salvación. ¡Madre de Dios santo! Esto es otra cuestión. Vamos a ver cómo se desarrolla. Es pronto, es pronto aún. Para mí, que está, sobre todo Yolanda Díaz, está dejando que la idea fragüe por sí misma, que madure por sí misma, que las ideas eh, vayan consensuándose para obtener un fin final, porque si no sería un error garrafal, que es el de eh, lanzarse en las elecciones de dentro de dos años como una única plataforma, porque si no sabéis que... Eh, una coalición de partidos, Pues si no sabéis que la ley electoral eh, graba ese, la diseminación de partidos. es mucho Es mucho más favorable que tener partidos fuertes y reunión de votos fuerte, grande, mejor dicho. Bien, dicho esto, a mí no me parece más que una buena noticia. Es una gran noticia que haya movimientos sociales, que haya intentos de de agrupar, de reunir, de ser más fuertes, todo eso me parece me parece fantástico y, y me encantaría, me gustaría y no dudo que se va a intentar que salga adelante y que se desarrolle con total normalidad y naturalidad. Así que estamos de enhorabuena. Eh, las personas que estuvieron en esta convención... Eh, me parece lo mejor que se puede reunir en este país, hoy por hoy, en la lucha contra el fascismo, contra la ultraderecha rancia y casposa. Creo que, creo que debemos estar felices y, y esperar con expectación a ver cómo se desarrolla la idea. Ilusionante. Creo que no me equivoco si digo que la cumbre del clima de Glasgow ha sido un fracaso, una decepción y desde luego los gobernantes de este planeta tienen la mente tan obtusa, tan cerrada y tan estúpidamente amueblada que no se dan cuenta que ningún interés económico puede tener mayor importancia y mayor trascendencia que evitar una crisis climática. Ha sido decepcionante. Los acuerdos de mínimo son de auténtica vergüenza. No hay propósitos contrastados y determinados a medio plazo, incluso. Por supuesto, a largo plazo nada. Y a corto tampoco. Creo que la humanidad debe prepararse para otro escenario. Sinceramente. Siempre he sido muy pesimista con esto y siempre he pensado que nos vamos a cargar las condiciones de vida que conocemos en este planeta mirando hacia otro lado. El ser humano es capaz de hacer una pieta. De tener el genio de Miguel Ángel, de Leonardo, renacentistas ambos. De Hawking, de Einstein, de Newton. De Dalí. Fijaos qué personajes, ¿eh? Picasso. En fin, de tantos y tantos personajes que han aportado tanto a la humanidad como de destruirla en minutos. No hablemos del peligro nuclear en manos de países que pasan por ser auténticas dictaduras y por supuesto al capricho del dirigente que se perpetúa. Esto no podemos ignorarlo. Ha sido muy decepcionante, creo que el tiempo se acaba, creo no, el tiempo se acaba, no hay margen de reacción, hay fechas de no retorno que van acelerando su aparición, cada vez estamos más cerca de ese momento, si es que no lo hemos sobrepasado, porque algunos algunos científicos comentan que probablemente estemos menospreciando, menos valorando la aceleración de los acontecimientos. De hecho, uno de los grandes una de las grandes críticas que han habido en esta cumbre de Glasgow ha sido que eh, muchos países han mentido con sus emisiones de CO2. Claro, así, así es imposible, es decir, no, no, no se puede, no, no se puede atajar este problema. Es absolutamente imposible. En fin, una auténtica decepción, creo que la ciudadanía debería de exigir de una manera ya muy contundente a todos estos sinvergüenzas humanos, y digo sinvergüenzas humanos porque en la vida personal serán muy buenas personas, probablemente políticamente tengan las mejores intenciones, pero no se están dando cuenta de que se está condenando al planeta. Y ojo, tenemos la suerte de vivir en el primer mundo. En mi caso, doble suerte en la Europa del primer mundo, del siglo XXI, que es, ya es importante. Pero todo el resto de países en vías de desarrollo o países subdesarrollados o países en los que la emergencia climática ya está causando sus efectos y se están produciendo ya las primeras migraciones climáticas... Eso lo tienen muy mal, pero lo tienen muy mal ya. No van a tener que esperar al 2040, ni al 2050, ni nada parecido. Ellos lo tienen mal ya. El otro día hubo una rueda de prensa de un país de Oceanía, creo recordar. Una isla, un territorio oceánico en el que se daba la rueda de prensa eh, con el agua hasta las rodillas. Y es que ese país va a desaparecer engullido por las aguas, ya, ya estamos en esa situación, así que muy triste, muy decepcionado, muy enfadado, y no sé ya si resignado, no sé ya, si debo de llegar a esa situación. Sinceramente, no sé lo que pretende la ultraderecha en este país. Sinceramente. Con el tema de las pensiones se ha llegado a un acuerdo del que se ha desmarcado la patronal. A ver por qué se ha desmarcado. Me gustaría saberlo. Sobre el tema de la... el sostenimiento de las pensiones. Habíamos llegado a un punto en el que la ultraderecha del anterior gobierno vació la hucha de las pensiones, la vació. Evidentemente, pues así podía justificar las supuestas bajadas de impuestos que en realidad fueron subidas, cogiendo el dinero de donde fuera. Muy típico, muy típico. Bien, ahora se ha llegado un a acuerdo, un acuerdo con sindicatos y gobierno por el cual se va a hacer una aportación... Ahora mismo los porcentajes no lo sabría decir, pero vamos, que cada trabajador va a aportar un euro a partir de que salga promulgada la ley y hasta que se compense el aluvión de eh, jubilaciones que nos vienen encima ya prácticamente dentro de 10 años con el, la generación del baby boom, que es la generación más numerosa de este país. ...y evidentemente se jubilará pues todo el mundo a la vez. Y esto hay que sostenerlo. Y esto no es, rec... no es acumulativo, sino contributivo. Es decir, eh, las pensiones se pagan en función de lo que aportan los trabajadores... ...en esa misma, esa misma época, en ese mismo momento. Evidentemente, si se jubila tanta gente, habrán menos trabajadores. Por eso es necesario mantener la población trabajadora... ...aunque sea... Ah, ah, ...por inmigración... ¿Eh? ...eso tan malo... Oh, ...que nos van a quitar... ...todo, todo nos lo van a quitar... ...pues lo que pueden hacer es aportar a la seguridad social... ...que es lo que más falta hacer... ...pero bueno, bien... ...eso ya son estupideces que, que se perpetúan con el tiempo... ...bien, he podido escuchar eh, la, la patronal... ...que cerrarán empresas, qué tal... ¿Por 5 euros por trabajador van a cerrar empresas? ¿De verdad queréis tomarle el pelo así a la gente? Por supuesto la ultraderecha del PP diciendo en el Congreso y en el Senado que quieren freírnos a impuestos, basta ya, váyanse. Ni se van porque es un gobierno en vigor, amparado por la Constitución y con un periodo de vigencia y aún quedan dos añitos. ¿Eh? Y con el tema de las pensiones, que piensan hacer? ¿Bajar impuestos y pagar pensiones? ¿Piensan hacer eso? La estupidez es de tal calibre que a veces resulta hasta chusco intentar explicarla. ¿eh? Es, es tremendo. Esa aportación es necesaria. Es, una, es, una, es un periodo muy determinado de tiempo con unas características muy concretas. Y es que se va a jubilar un enorme número de personas al mismo tiempo. Con lo cual van a dejar de ser masa trabajadora y por lo cual van a contribuir menos a la, al sostenimiento de la seguridad social, al buffer, la hucha, como queráis llamarlo, para el pago de las pensiones. Es una forma sostenible, no se va a alargar el periodo de... Eh, o sea, la edad de jubilación, con esta manera de recaudar, se va a intentar que no sea necesario. Desde Europa esto debe de aceptarse, es una, es una política contributiva, las contribuciones son mínimas, pero que sumadas a una masa trabajadora amplia pues, y durante 10 años van a dar como resultado que se pueda afrontar esta situación con éxito. Así que me parece positivo, me parece una buena solución. Entre todos debemos colaborar y reiterar una vez más varias cosas. Primero, esta ultraderecha que no tiene el menor escrúpulo para engañar a la gente o intentar engañar a la gente diciéndole que va a pagar menos impuestos y que va a cobrar más pensión. Eso no cabe en ninguna cabeza y no tiene ningún tipo de sostenibilidad. Y desde luego que se está haciendo esfuerzos, se está intentando aplicar imaginación, ajustar al máximo las contribuciones, se está intentando, se está intentando. Me parece una buena fórmula, me parece que, que así vamos por el buen camino, entre todos debemos contribuir a que esto sea sostenible y, y bueno, es, es para felicitarse, porque por lo menos se están haciendo movimientos para garantizar nuestro bienestar. Futuro, claro. Ya bien ha terminado la temporada de MotoGP y creo que ha llegado el momento de extraer algunas conclusiones. En primer lugar analizar a a un grande del paddock como es Jack Miller porque de verdad que es un tipo que, que me encanta, me, me recuerda mucho a Colin Edwards, ¿no? pilotos que que no tienen pelos en la lengua que, que dicen lo que tienen que decir que lo hacen con mucha gracia y que al final sus frases y sus palabras sueltas son verdaderos martillos dijo Jack Miller en eh, bueno pues unas declaraciones porque hizo una magnífica carrera última carrera y último y último tercio de la temporada ha sido muy bueno el de Jack Miller diciendo que que sí pensáis que las Ducati corren pues no os quiero contar lo que va a ser el año que viene vamos que en castizo sería os vais a cagar <risa> Y es que se ve que Gigi Daliña, que es uno de mis de mis supervillanos favoritos, pero dicho en el buen sentido, Gigi Daliña es el señor, el director técnico de todo el campeonato, que mejor sabe leer el reglamento y extraer de él todas aquellas posibilidades que luego puede aplicar a sus motos. Es muy muy grande la labor de Gigi Siempre lo ha sido y, y hay otro tipo de cuestiones Como que los pilotos siempre han dicho Que es imposible estar al rebufo de una, de una Ducati Que se sufre muchísimo por turbulencias Despiden mucho calor, etcétera, etcétera Sin embargo, eh, creo que lo decía Miller también una Ducati detrás de una Ducati no sufre absolutamente nada. ¿Habrá inventado habrá inventado Gigi Daliña una solución aerodinámica que perjudica a otras motos que no sean Ducati? Uy, 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 aquí se abre un melón muy, muy importante. Y es que ya no le vale con el slingshot, sino que además... Esta cuestión de la aerodinámica, de la aerodinámica lleva loco a, todo la, a toda la categoría durante toda la temporada. Ya empezó a vislumbrarse el año pasado, pero este año parece que es ya clamoroso. De hecho, Fabio Cuartararo decía que era imposible ir detrás de una Ducati porque el neumático delantero se ponía a hervir literalmente por falta de refrigeración, se calentaba de una manera escandalosa, pero también insinuaba que no a todas las motos les ocurría, que probablemente fuera un problema de Yamaha. Claro, esto ha evolucionado en que le ocurre a todos menos a las propias Ducati. <ríe> Veremos lo que pasa, pero de todas formas parece que sí, que la promesa de... Lo que promete el año próximo es un dominio aún mayor de Ducati con ocho motos en pista. Se dice pronto, ocho motos en pista. Además serán todas GP22 y GP21. No van a haber de modelos anteriores. Así que con que la GP22 sea mejor que la GP21 me parece que va a ser apabullante el dominio. A todo esto habría que ver la confirmación de Fabio con Yamaha, a ver, confirmación es que es campeón del mundo, pero bueno Yamaha va a tener un equipo potente con Morbidelli y, y con y con eh, pero no tengo yo tan claro que que vaya a ser vayan a ser binomios determinantes por aquello de que incluso esta temporada Fabio siendo campeón del mundo sus números tampoco es que sean una barbaridad, creo que ha sacado un promedio de 15 puntos por carrera una cosa así, eh, no me hagáis mucho caso, pues no tengo la cifra delante pero que no ha sido muy excesivo vale ha sido mucho mejor el final de temporada de Bañaya que otra cosa eh, yo a Bañaya lo veo como un candidato lo veo un piloto, como he dicho muchas veces serio, trabajador humilde, honesto me parece un gran piloto y creo que Yamaha eh, perdón que Ducati ha encontrado su líder y que nos esperan tiempos de en el que vamos a ver estas estos jóvenes cómo se van afianzando y haciéndose hueco en el campeonato por lo demás lamentar lamentar muchísimo 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 en la cuestión de Mar Márquez eh, desde luego Dicen que a perro flaco todos son pulgas, que, bueno, cuando piensas que está mal siempre ocurrirá algo que lo estropeará más aún. Pues yo creo que todo esto se podría aplicar a Mark. Ahora tiene un, pro, un problema de diplopía, creo que se llama, es una enfermedad del nervio óptico, que ya la quejó en el pasado, que causa visión doble. Pero no una visión, no, 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 hablamos de visión doble. ¿Vale? cada ojo interpreta el entorno de manera independiente, sin que el cerebro mezcle la información y extraiga una única imagen, por así decirlo, es un poco más complejo, pero bueno, más o menos es así. Ese nervio óptico se encuentra dañado, ya fue intervenido de esto, pero es una operación que tiene un riesgo muy muy grande y que no siempre se puede hacer. Eh, eh, se está esperando para que se recupere por sí mismo con reposo, con tranquilidad con un tratamiento uh, idóneo para, para esto pero vamos a ver lo que me da que pensar es que Mark eh, ya lleva muchas caídas, es un piloto que, que ha tenido muchos golpes por su estilo evidentemente poco estilo todo o nada y todo esto va pasando factura a medida que vas cumpliendo años. Esto ya lo dice un veterano, no lo dice un experto. Eh, siempre he dicho que el suelo es directamente proporcional, la dureza del suelo es directamente proporcional a la edad del que lo cata. Es decir, que cada vez, a medida que pasan los años, el suelo cada vez está más duro. O por lo menos esa sensación da. Doy fe de ello. Veremos, veremos, esperemos que Marx se recupere porque hace falta para este campeonato y bueno, pues a ver si podemos ver a Maverick también eh, despuntando, podemos a Jorge Martín luchando por podiums de manera continua. En fin, tenemos muchas tenemos muchas posibilidades y 2022 se plantea como una temporada muy interesante, ya en una normalidad, o al menos eso esperamos que, que sea una normalidad casi absoluta. En fin, temporada apasionante, y ahora solo nos queda ver cómo se resuelve el título de Superbike. Con uh, Johnny Ray y Toprak Rasgatlioglu, Rats para los amigos, Stoprak para otros amigos. Veremos, veremos, desde luego se plantea una carrera apasionante que va a ser en horario intempestivo, pero bueno, eh, siempre lo podremos ver en diferido o hacernos un buen café y verlo en directo. Venga, ya acaba la temporada para todas las especialidades y nos espera un largo invierno hasta que vuelvan a comenzar las competiciones. que veáis que aquí se habla de todo <risa> ahora os voy a comentar algo acerca de un electrodoméstico que voy a adquirir para pues bueno para navidades vale solicitado por mi por mi hijita y por mi señora esposa que es un ángel un ángel que... ¿cómo, ¿Cómo me voy a negar? <risa> ante, ante tales peticiones, ¿cómo me voy a negar? <risa> Estamos hablando de una freidora de aire. Que es un utensilio que unos critican con ferocidad, otros defienden con vehemencia, pero ciertamente parece que no deja a nadie indiferente. Es decir, o te gusta o no te gusta, pero no es aquello que dices... Meh". Ni bien ni mal, no. O la amas o la odias, como de otra forma parece ser lo habitual en esta sociedad, con cualquier cuestión que toquemos. Pero bueno, una freidora, una freidora eh, supongo que redundará en. En beneficio para la salud, no se utilizan aceites. Supongo que será. será mejor, ¿vale? Bien, el porqué de esto es porque realmente en mi casa. Eh, progresivamente pero también de una manera natural sin forzar hemos ido sustituyendo eh, hemos ido cambiando la forma de la alimentación que tenemos y prácticamente no hacemos fritos prácticamente no consumimos grasas hemos disminuido muchísimo la ingesta de azúcar no sé me imagino que los buenos mensajes eh, al final van calando y van modificando tus hábitos. Eh, en este caso no iba a ser de otra forma. La elegida es la... a ver si sí, sí, no... Mellerware Crunchy Crunchy. Que es... Uh, bueno, tiene página web propia, no sé ni de dónde viene, pero bueno... Al principio, en principio es de un tamaño muy comedido porque las, las freidoras de aire suelen ser aparatos bastante grandes. O por lo menos en función de las expectativas que tenemos de ellas. Suelen ser aparatos grandes. Tiene una capacidad de litro y medio en su bandeja, podríamos llamarlo así, en su bandeja. Y una potencia de mil, cerca de 1.400 vatios, si no me equivoco, que ya es un buen consumo. Y ya es una buena potencia. Eh, en principio está en tres colores, blanca, negra y un azul eléctrico. Un azul chillón. Voy a escoger la blanca. La expectativa la conozco porque he utilizado el horno por convección, con aire, y sí que es cierto que las cosas no están igual, pero tampoco se puede decir que estén más malas, o que no tengan el mismo gusto, no, al final si haces patatas ves claramente, percibes claramente que son patatas, faltaría más, solamente que están cocinadas de otra forma. A mí esa es la sensación que me he dado siempre, no, no, no he detectado ninguna otra sensación. De ahí puedes hacer cebolla, puedes hacer eh, un montón de cosas. Con litro y medio creo que va a ser un poquito corto, pero es que las que hay de 3 litros y medio, uf, el tamaño, si las metemos en mi cocina seguramente tengamos que salirnos para para poder que alguien se pueda desenvolver con cierta soltura dentro, mi cocina es pequeña y no creo que no sé, me parece por lo menos para probar el precio es muy competitivo, no sé ahora si hay que añadirle los gastos de envío pero estaba en 49,50 euros 49,50 euros cuando estáis oyendo esto ya lo habré pedido y así os lo haré saber. Como, como habéis podido escuchar antes, este podcast ahora es multitemático y de índole semanal. Así que, que ya, ya os comentaré. ya os comentaré Tengo buenas expectativas. Creo que va a ser un electrodoméstico que vamos a utilizar bastante y que va, va a venir bien. Mi hija tiene una dieta una dieta no, no forzada, es decir, se cuida con la alimentación y rechaza todo aquello que no sea saludable. Y nos ha, yo creo que ha sido ella la que nos ha educado. Ojo, que también hay voces que dicen que estos aparatos son muy dañinos para la salud. ¿Por qué? Por las acrilamidas, porque tienden a tostar demasiado los alimentos... ...en su superficie, que no en su interior, en su superficie... ...y generan acrilamidas que sabéis que son altamente cancerígenas. ¿Vale? Yo creo que si te pasas tostando ocurrirá lo mismo... ...friendo con aceite que friendo sin aceite. Es mi opinión. Pero bueno, yo creo que es buena, es buena cosa. La verdura también se me ocurre que se podría hacer bien... No sé, no sé, tengo, tengo, a mí hay una cosa que me encanta, que es la verdura eh, rebozada con tempura, me encanta, me vuelve loco, es, no hay nada más rico, así que quizá, quizá sea, sea un acierto, ya os lo diré, ya os iré contando. verdaderamente escalofriante el veredicto la previsión que han dado los expertos acerca del volcán de la Palma que los nativos insisten en llamar Tajogaite y que los externos a las islas le llamamos el volcán de Cumbre Vieja pero bueno sea como sea estamos hablando de lo mismo ...y que... ...las noticias no son nada esperanzadoras... ...en estos... ...en estos dos últimos días... ...han habido... ...seismos... ...a diferentes profundidades... ...muy continuados... ...de una intensidad bastante elevada... ...alcanzando los cuatro y pico en la escala... ...y... ...y son muy malas noticias... ...muy malas noticias... ...de repente ha subido... El índice de dióxido de carbono, que es un buen indicador. Y todo lo que parecía que poquito a poquito se iba, se iba aliviando la presión del magma y poquito a poquito iba, iba perdiendo virulencia el volcán, pues de repente se ha tornado en todo lo contrario. Hay aportes de lava muy elevados, a nivel subterráneo se están creando, se han generado unos tubos lábicos como es habitual en este tipo de volcanes y todo esto os lo digo porque he ido escuchando diferentes expertos, noticias, etcétera, etcétera y por supuesto no quiero sentar cátedra de nada, faltaría más, faltaría más. Pero bueno, las noticias no son esperanzadoras. Por estos tubos lábicos está circulando mucha lava muy líquida y eso significa que está a mucha temperatura. Y eso significa que desde las capas más bajas está aflorando a mucha velocidad esta, este, este magma que después cuando se derrama se convierte en lava. Malas noticias, no prevén que haya un cese de actividad de volcán en los próximos días y o semanas, y barra o semanas, así que nuestros amigos palmeros y palmeras, pues tienen más sufrimiento por delante, desde luego toda la zona de la ladera, recordad que este tipo de volcanes eh, tiene forma de herradura, y todos los que tienen pertenencias, cultivos, en la zona abierta de la herradura, hasta el mar, pues van a tenerlo muy mal, muy mal, rematadamente mal. Así que es una mala noticia, me ha entristecido muchísimo, pero bueno, es un evento natural, un evento natural que ocurre, que ocurre con bastante frecuencia y es, yo creo que se ha producido algo, que es que el volcán ha persistido pese a la inmediatez de las noticias, recordad que era continuo, como si fuera algo que hubiera que cubrir en, inmediatamente y exagerarlo y querer generar clickbait porque se acababa y, ha quedado más que claro que los tiempos geológicos son muy diferentes a los tiempos sociales, periodísticos, etcétera. Son muy diferentes. Aún queda tiempo. Aún queda tiempo de erupción y, bueno, pues lo he dicho. Espero que, espero que no haga demasiado más daño a la población. Ánimo, amigos.